0: Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer neuen Folge Bibelstandard Goldemund. Ich bin Sascha González und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist zu Psalm 108 und wir wollen auch direkt reinsteigen. Ein Psalm Davids, ein Lied. Wird extra nochmal hier in meiner Bibelübersetzung, Neues Leben. Ist übrigens das, was wir lesen. Ich hoffe, das hätte ich, vielleicht hätte ich das öfter mal sagen sollen, aber ich habe es am Anfang ganz oft gesagt. Also, Neues Leben, die Bibel, das ist das, was wir lesen. Eine sehr lesefreundliche Ausgabe. Es ist ein, ähm, ein Psalm von David, ein Triumphlied, ähm, was basically eigentlich die Gnade Gottes preist. Das ist, kann man so zusammenfassen. Und. Es ist eigentlich eine, das sage ich dir auch gleich vorher, es ist ein Psalm, der, wenn man so will, eine Kombination aus zwei anderen Psalmen ist. Nämlich die Verse 1 bis 5 von dem Psalm hier von 108, die sind eigentlich sehr ähnlich dem Psalm 57, Vers 8 bis 12 und ähm, Verse 7 bis 14 sind fast, ja. Nicht identisch, aber fast identisch, vor allem im Urtext ähm, zu Psalm 60, 7 bis 14. Und aus liturgischen Zwecken hat quasi David das, wenn man so will, zusammengebracht, um, um die Message drüber zu bringen, die er rüberbringen wollte. Also er hat quasi zwei von seinen Psalmen genommen und die zusammengepackt in einen. So. Lass uns noch kurz beten und dann würde ich sagen, steigen wir in Gottes Wort ein. Jesus, danke, dass du dass du die Bibel, so als sie auch ist ähm, und Texte, so als sie auch sind, eben von David überliefert, ähm, dazu nutzt, in unser Leben zu sprechen. Und ich bete, dass du das am heutigen Tag tust, dass du in unser Leben sprichst, dass du, ähm, dass du Klarheit schaffst, dass du Offenbarung schenkst, Erkenntnis schenkst über Dinge, die wir realisieren sollen. Und ich bete, dass du das eben genau durch deinen Psalm 108 machst. Amen. Gott, mein Herz vertraut auf dich, deshalb will ich dir singen und dir danken. Wach auf, meine Seele, wach auf, Harfe und Zitter, ich will den Morgen mit meinem Lied aufwecken. Herr, ich will dir vor allen Menschen danken, ich will dich loben unter den Völkern, denn deine Gnade ist höher als der Himmel und deine Treue reicht, so weit die Wolken ziehen. Herr, erhebe dich über den höchsten Himmel. Und deine Herrlichkeit erfülle die ganze Erde. Befreie dein geliebtes Volk, rette uns mit deiner rechten Hand und erhöre uns. Dies hat Gott in seiner Heiligkeit versprochen. Ich will Sichem voll Freude aufteilen und das Tal Sukkot ausmessen. Gilead gehört mir und Manasse ist mein Eigentum. Ephraim wird meine Krieger hervorbringen und Juda meine Könige. Moab wird mein ergebener Diener werden und Edom wird mein Sklave sein. Über die Philister will ich siegreich triumphieren. Doch wer wird mich in die Festung einlassen? Wer wird mir den Sieg über Edom schenken? Gott, hast du uns verstoßen? Wirst du nicht mehr mit unserem Herr in den Krieg ziehen? Hilf uns im Kampf gegen unsere Feinde, denn auf menschliche Hilfe kann man sich nicht verlassen. Mit Gottes Hilfe aber werden wir große Taten vollbringen, denn er wird unsere Gegner zertreten. Ja, also, sehr wirr finde ich den Psalm. Also, ich, man merkt richtig, dass da zwei zusammengewürfelt wurden und irgendwie so irgendwas aussagen sollen. Was ich ich habe manchmal das Gefühl, ich sag's mal so, ich habe manchmal das Gefühl, manche Sachen kommen so in, den, in unseren Übersetzungen, nicht so rüber, wie ich glaube, dass vielleicht im Urtext auch wirklich so poetisch geschrieben ist. Ich kann mich daran erinnern, als ich damals, ähm, als ich damals Musiker war und ich, auf Eng ja, ich hatte englische Lieder und wenn man das übersetzt hätte, würde man sich an den Kopf fassen und denken, what the heck? Was ist denn das für ein Schwachsinn? Und selbst im Englischen war es so grenzwertig, glaube ich, weil es sehr abstrakt war. Aber ich glaube, du hast trotzdem noch eher diese Poesie dahinter gesehen, als wenn du es übersetzen würdest. Und ich glaube, das ist teilweise auch oft ein Problem, was wir bei den Psalmen hier haben, ist, dass wir das Deutsch lesen, aber es ist eigentlich ja auf Hebräisch geschrieben. Oder, was war das andere, Amäisch? Nee, Armeisch ist falsch. Wie heißt dann das? Amamäisch? Aramäisch? Das ist doch keine Sprache, oder? Aramäisch, so heißt es doch. Und ich glaube, dass dass wir das manchmal so ein bisschen im Hinterkopf behalten müssen. Warum es sich auch vielleicht lohnt, tatsächlich Hebräisch zu lernen als Sprache, weil man dann wirklich auch die Poesie dahinter erkennen kann. Weil es gibt auch so zum Beispiel so ähm, Ak Akristonen. Ja, ich ich habe vergessen, wie sie heißen. Es gibt so eine Form von... Von ähm, Texten, auch bei dem Psalm, die quasi das ganze Alphabet, das hebräische Alphabet quasi von, so, bei uns wäre es dann von A bis Z durchgehen und jeder Vers fängt eben mit einem Buchstaben an. Und das ist dann quasi das Alphabet. Akriston heißt es, glaube ich. Und, und das kommt halt im Deutschen überhaupt nicht rüber. Und das ist halt schade eigentlich. Und ich glaube, das hier ist so ein Psalm, der darunter leidet, dass er auf Deutsch ist. Aber ja, prinzipiell ähm, gibt es nichts weiter zu dem zu sagen, zu dem Psalm. Schön. Das waren meine zwei Cent dazu. Also wenn du Hebräisch kannst, Sascha hat keinen baum.org, Falls du Lust hast, mir eine Audiodatei zu schicken, um es mir auf Hebräisch vorzulesen, die ich dann verwende, das wäre doch echt total cool. Ich ähm, bin gespannt. Wir hören morgen wieder ein Psalm von David und ähm, ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao.